Willkommen zu einer neuen Folge des Merchant Inspiration Podcast. Heute eine ganz besondere Auflage, denn zum allerersten Mal haben wir eine Ask Me Anything Auflage. Eine Episode, wo wir eure Fragen beantworten. Wir hatten euch ja in den letzten Wochen immer wieder gebeten und geteasert, dass ihr uns Fragen schickt. Und ihr habt das in großen Teilen getan, dass wir nämlich sehr, sehr viele Fragen gekriegt hatten. Und die Kunst jetzt für uns war, rauszusuchen, was Fragen waren, die öfters gestellt wurden und die vor allem spannend und interessant für viele von euch sind. Ich glaube, wir haben eine uns ganz gute Auswahl getroffen. Lasst uns auf jeden Fall wissen, was ihr über diese Folge, diese Art der Interaktion denkt. Ob das spannend ist, ob ihr davon mehr wollt, hinterlasst uns Feedback, hinterlasst uns auch gerne weitere Fragen, die jetzt euch umtreiben und entsprechend ihr gerne beantwortet hättet in der nächsten Ausgabe, wenn wir wieder Ask Me Anything machen in ein paar Wochen. Also gerne auf www.merchantinspiration.com podcast gehen. Heute konkret gehen wir auf drei Fragen ein. Die allererste ist, worauf muss man achten, wenn man auf Shopify mit dem eigenen Shop international Analysieren möchte. Nummer zwei ist, wo, wenn wir ein bisschen mehr tiefer reingehen in Apps, was ist eigentlich die richtige Anzahl an Apps, die man in Shopify braucht oder haben sollte. Und die dritte ist rund um das Thema Themes. Worauf muss ich achten, wenn ich eigentlich mein Shopify-Theme auswähle? Also insofern viel Spaß jetzt hier bei der Folge. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Doch bevor es losgeht, hier noch der Hinweis für den Partner dieser Folge. Ich hatte es ja schon vorletzte Folge erwähnt, dass wir neben Aleiko eben auch einen weiteren Partner für uns gewinnen konnten. Das ist Bilby. Bilby ist nämlich derjenige, der uns hilft, den Podcast so durchführen zu können, wie wir ihn durchführen wollen und dafür sicherzustellen, dass wir eben diesen Content vorbereiten können. Deswegen riesen Dank an Bilby an dieser Stelle. Was ist Bilby? Was kann Bilby? Es ist ein Multi-Channel-Tool für Händler. Das heißt, es hilft bei der Auftragsabwicklung, wenn ihr über verschiedene Kanäle verkauft. Konkret halt eben, wenn ihr über Amazon auch noch neben Shopify verkaufen wollt, wenn ihr über andere Kanäle verkaufen wollt, dann ist Bilby auf jeden Fall das Tool, was hilft euch, das Ganze relativ schlank und einfach abwickeln zu können. Konkret heißt es, die ganzen Prozesse nach dem Kauf kannst du automatisieren und entsprechend diese, dir Zeit sparen, die du dann andersweitig so investieren kannst. Konkret hilft Baby dir bei dem Lager- und Versandabwicklung. Das heißt, wenn du deinen Versand komplett in eigener Hand machst, dann ist Baby auf jeden Fall ein Tool, was dir hilft. Generell auch Rechnungsstellung, vor allem zwischen den verschiedenen Kanälen, ist kein Thema. Du kannst den Bestand und vor allem den Bestand synchronisieren zwischen diesen ganzen verschiedenen Tools. Und konkret nochmal eine Sache, du kannst Bundles auf Shopify sehr gut über Baby abwickeln und ein Thema, was extrem viele Leute feiern, ist die, der Dativ-Export, den Bilby ermöglicht. Das heißt, du kannst Rechnungen über, äh, über Bilby erstellen, du kannst sie automatisiert an einen Buchhalter, an das Buchhaltungstool oder eben auch an Dativ rüberspielen. Dabei nochmal wichtig der Hinweis, es gilt hier nur für die Einnahmeseite, das heißt, die ganzen Umsätze, die reinkommen über den Shop, die können rübergespielt werden, es gilt nicht für die Ausgabenseite. Das ist manchmal so eine Sache, die äh, öfters untergeht, deswegen will ich es hier nochmal hervorheben. Also, wenn das Ganze spannend sein sollte, dann guck doch mal vorbei auf www.bilby.com das ist B-I-L-L-B-E-E.io und grüßt auf jeden Fall Manet vom Merchant Inspiration Podcast. Jetzt viel Spaß mit der Folge. Eine Frage, die uns öfters erreicht hat, war, worauf muss ich achten, wenn ich mit meinem Online-Shop auf Shopify internationalisieren möchte? Ja, eine sehr gute Frage, das haben wir auch schon öfters äh, so in den letzten Wochen und Monaten auf jeden Fall gestellt bekommen und hatten viele zahlreiche Gespräche hier bei Tante E auf jeden Fall mit verschiedensten Händlern und Händlerinnen 
die darüber nachgedacht haben, zu internationalisieren. Und dann kommt immer natürlich diese Frage, okay, wie kann man das eigentlich auf Shopify machen? Ist Shopify gemacht dafür? Was muss ich beachten? Es gibt irgendwie Ansätze mit Apps, es gibt irgendwie Ansätze mit eigenen Shops. Was ist eigentlich das Richtige so für meinen Shop? Deswegen spannend jetzt diese Frage nochmal genauer anzugehen. Natürlich vorab, die Sache, so eine per se Pauschalantwort gibt es natürlich nicht, aber es gibt auf jeden Fall Strukturen, anhand dessen man sich sehr gut dran langhangeln kann, um zu verstehen, okay, oder abzuleiten zumindest, welche Lösung so die richtige für den eigenen Shop, für die eigene Situation ist. Und deswegen würde ich sagen, machen wir das Ganze einfach mal so, wie wir es typischerweise auch sonst mit anderen Händlerinnen und Händlern angehen, wenn es genau um diese Frage geht. Generell muss man sich erstmal fragen, was bedeutet eigentlich internationalisieren? Denn es gibt verschiedenste Faktoren, die für einen wichtiger oder weniger wichtig sind. Und wir haben das Ganze mal so zusammengefasst bei Tante E mit verschiedensten äh, unterschiedlichen Faktoren bezüglich eben auf Shopify, die relevant werden und darüber entscheiden, welche so Situation am wichtigsten für einen ist. Und das sind insgesamt so elf, auf die ich jetzt hier mal in dem Podcast eingehen will und dann entsprechend basieren auf den verschiedenen Möglichkeiten, die es auf Shopify gibt, genauer dann halt Vor- und Nachteile abwägen, sodass du hier dann raus aus dem Podcast gehst und für dich dann weißt, was ist eigentlich so für mich das Richtige zur Internationalisierung. So, das Erste, woran man denkt, ist immer natürlich irgendwie Mehrsprachigkeit. Man denkt sich so, ja, okay, ich will jetzt in ein neues Land gehen, nehmen wir mal an, zum Beispiel Holland, und da möchte ich eben dann auch verkaufen. Deswegen macht es wenig Sinn, wenn ich mit meinem eigenen Shop nur auf Deutsch in dieses Land verkaufen möchte, denn ich brauche auf jeden Fall einen Shop auf Englisch, wenn ich sogar dann eben auf Niederländisch. So, deswegen ist das so das Erste, woran man denkt. Das Zweite, woran man denkt, ist dann, außerhalb des europäischen Raums, innerhalb, der, äh, innerhalb Europas ist es natürlich äh, spannend oder gut, äh, da hat man das ganze Problem mit äh, Multicurrency, also der Währung nicht, denn alle kaufen hier auf Euro. Das heißt, man hat sehr viele Länder, die man eben auch mit der eigenen Währung, die man so schon im deutschen Shop hat, abdecken kann. Das heißt, zweiter Faktor neben Mehrsprachigkeit ist dann so das Multicurrency und das sind so die zwei Sachen, an die man als erstes immer denkt. Dann geht es aber weiter. Es gibt äh, noch weitere Faktoren. Nummer drei, Zahlungsanbieter, denn je nach verschiedenem Land gibt es natürlich dann unterschiedliche äh, Vorzüge oder bezüglich äh, ja, äh, verschiedene Wünsche oder äh, so einfach Dinge, Traditionen, die sich etabliert haben. In Deutschland zum Beispiel, was sehr typisch für den deutschsprachigen Raum ist, ist Sofortüberweisung oder auch eben Kauf auf Rechnung noch bei der älteren Zielgruppe. Das ist in anderen Ländern komplett egal. So, und wenn andere Länder dann irgendwie auf einmal diese Zahlungsanbieter sehen, die sie gar nicht kennen, dann ist das eher so was Irritierendes, etwas, wo sie denken, okay, das ist jetzt aber nicht ein Shop, der irgendwie für mich gemacht ist. Und deswegen ist natürlich äh, wichtig, wenn man internationalisiert, je nachdem, in welches Land man geht, darauf zu achten, auch äh, zu gucken, welche verschiedenen Zahlungsanbieter gibt es. Da hatten wir auch mal vor einiger Zeit ähm, einen Podcast zu, nämlich mit Molly, wo es genau über dieses Cross-Border-Payments ging und da wir tiefer drauf eingegangen sind. So erstmal ähm, Zahlungsanbieter auf jeden Fall eine Sache, so zum Beispiel auch in den Niederlanden gibt es Ideal, das ist ein äh, Thema, das wurde mir zumindest so gesagt, dass das auf jeden Fall so noch noch beliebter als Paypal quasi ist. Und wenn man dann quasi in die Niederlande geht und das dann nicht anbietet, und genauso gibt es andere Länder, wo es irgendwie andere Zahlungsanbieter gibt, dann ist das natürlich so ein bisschen bitter. Oder man muss sich nicht wundern, warum dann auf einmal die Abbruchquote im Checkout so extrem hoch ist, weil natürlich die Leute, die in ihrer bevorzugten Zahlungsweise einfach nicht zahlen können. Deswegen das auf jeden Fall so Punkt Nummer drei, Zahlungsanbieter, eine wichtige Sache. Da, wer sich dafür interessiert, einfach mal in der Historie unserer Podcast auch durchgucken und nochmal in den Podcast mit Molly gehen. Da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele spannende, verschiedenste Details genau zu diesem Thema. So, Nummer vier, Versandanbieter. Ähm, Natürlich gibt es auch je nach Land unterschiedliche Möglichkeiten oder Zusteller, die einfach beliebter oder weniger beliebt sind. Das heißt, das muss man natürlich auch beachten, dann eben entsprechend im Checkout anzubieten und zu lokalisieren. Fulfillment Nummer 5, ähm, 
einfach die Art und Weise, wie man dann entsprechend eben, wenn man mit externen Fulfillment-Partnern zusammenarbeitet, wie zum Beispiel Aleiko, wir wissen ja, Aleiko ist äh, seit jüngster äh, jüngster Zeit hier unser großer Supporter und Partner, entsprechend, wenn man mit Aleiko oder eben auch anderen Fulfillment-Anbietern zusammenarbeitet, wie sieht das eigentlich aus dann international? Wie Mit wem arbeitet man da zusammen und entsprechend, wie kann man dieses Fulfillment-Center andocken an die eigene Station, beziehungsweise vielleicht verpackt man im eigenen Land, aber extern hat man jemand anders. Das heißt, auch das als fünfter Punkt Fulfillment auf jeden Fall eine wichtige Sache. Und dann Nummer 6, bei uns zumindest auf unserem Merkzettel hier sind die ganzen Thematiken, die so ein bisschen vielleicht unsexy sind, die so ein bisschen nervig sind, weil sie sehr ins Detail gehen. Rechnungen, Zoll und Buchhaltung natürlich auch ein Thema innerhalb der EU, vielleicht weniger, aber wenn man dann zum Beispiel schon anfängt in die Schweiz verkaufen zu wollen, dann ist das ganze Thema Zoll schon eine Sache und es gibt auch rund um das Thema Buchhaltung einfach extrem viele Sachen, die man beachten muss, denn es gibt typischerweise bestimmte Schwellen von Umsätzen, die man nur machen darf in einem bestimmten Land, bevor man dann nicht auf einmal sich offiziell da registrieren muss. Auch dazu haben wir vor einiger Zeit mal mit dem Händlerbund zusammen eine Folge gemacht, Richtung äh, Rechtliches, was muss man beachten, wenn man internationalisiert. Einfach mal auf dem YouTube-Kanal gucken von Merchant Inspiration, da findet ihr auf jeden Fall auch nochmal detailliert zu diesem Thema nähere Informationen. Genau, so. Das heißt, wir haben Mehrsprachigkeit, Multicurrency, Zahlungsanbieter, Versandanbieter, Fulfillment, jetzt eben gerade Rechnungen, Zoll und Buchhaltung angesprochen, Lokalisieren der Storefront, auch ein Thema, wenn man eben internationalisiert, wie sehr möchte man seinen eigenen Shop auf die Gegebenheiten des anderen Landes anpassen. Ähm, einfach mal ein Beispiel, wenn man hier in Deutschland ist oder im deutschsprachigen Raum, dann ist es ja typischerweise so, dass es so die klassischen gleichen Printmedien gibt oder auch... Äh, Fernsehsender und entsprechend, wenn man dann so, so einen Reiter macht mit den Bekannten oder bekannt aus ähm, ja, den bestimmten Magazinen und die dann zeigt, dann ist natürlich, muss man darauf achten, dass wenn man internationalisiert und zum Beispiel nach Frankreich geht, dass dann eben diese Magazine, die vielleicht in Deutschland sehr bekannt sind, ähm, ja, dass die, die, die dann nicht gezeigt werden und Leute verwirrt, weil sie sie einfach nicht kennen. Das heißt, man muss dann irgendwie auch die Storefront anpassen. Das ist jetzt mit den Trust Pages Logos ist eine Sache, Produktbewertung zum Beispiel, Trusted Shops ist nur bekannt im deutschsprachigen Raum, international, wenn man jetzt wieder das Beispiel nimmt von Frankreich, wäre es vielleicht Trustpilot, die, Interesse, äh, die, die bekannter sind und so geht es immer weiter, ähm, auch die Produktpräsentation, die Art und Weise, wie man das Produkt präsentiert, vielleicht ist es gang und gäbe eine bestimmte Sache, ähm, ein bestimmtes Produkt, was man hierzulande verkauft, was Leute einfach kennen, was aber vielleicht im Ausland komplett neu ist und einfach erklärt werden muss und entsprechend das Produkt ganz anders präsentiert und erklärt werden muss, als es in einem, äh, in einem hiesigen Markt oder Land so der Fall ist. Das heißt, das sind alles so Sachen, die man natürlich beachten muss im Storytelling, in, im Präsentieren der Marke des Produktes und generell einfach im Auftritt der Storefront, die sich vielleicht dann einfach von Land zu Land unterscheidet, von Markt zu Markt, den man bespielen will. Also lokalisieren der Storefront auch ein Thema, was natürlich im Rahmen der Internationalisierung extrem relevant ist. Für manche relevanter als für andere und genau deswegen sprechen wir hier drüber. Ein weiteres Thema dann, die das Lokalisieren der Produkte bzw. Contentpflege. Es kann ganz oft sein, dass man, wenn man in einen neuen Markt geht, gar nicht das große Produktportfolio, was man hierzulande hat, überhaupt anbieten will, sondern man will erst mal mit seinem Kernprodukt oder vielleicht den fünf ersten Kernprodukten rausgehen, gucken, ob das funktioniert und gar nicht so dieses ganze große Ding macht. Das kann einerseits sein, weil man lieber erstmal testen will und es simpel halten will. Es kann sein, weil man einfach aufgrund der Logistik ein bisschen limitierter ist. Was auch immer der Fall ist, so oft ist es auch einfach so, dass das Lokalisieren der Produkte bzw. des ganzen Contents, was man anzeigt im Shop, einfach anders sein soll international oder in dem Shop, in dem internationalen Shop, als es für den, für den hiesigen Markt der Fall ist. Und dann ähm, auch eine Sache, die man nicht vergessen darf, Punkt Nummer 9 und 
entschuldigt, wenn ich hier so weiter aushole, aber wir kommen auch gleich zu konkreten Beispielen. Ich wollte nur sagen, es gibt einfach sehr, sehr viele verschiedene Faktoren, an die man denken muss, wenn man internationalisiert und äh, überlegen muss, okay, was ist wichtig, was ist vielleicht nicht so wichtig, weil das dann eben darüber bestimmt, welcher Ansatz am einfachsten ist, beziehungsweise welcher Ansatz auf gar keinen Fall geht. So, Punkt Nummer 9 ist die generelle Kundenexperience, also das ganze Kundenerlebnis rund um den Shop, das heißt nicht nur so in dem Shop selber, sondern was passiert zum Beispiel, wenn ich gekauft habe, wenn ich im deutschsprachigen Raum oder so für meinen deutschen Markt hier bestimmte E-Mail-Flows automatisiert habe, dann kommen die typischerweise natürlich dann auf der deutschen Sprache und basierend auf eben den Lieferzeiten, die wir in Deutschland haben. Wenn wir jetzt internationalisieren, das haben wir auch öfter schon gemacht, kann man relativ gut zum Beispiel auf so einem Tool wie Klavio dann segmentieren und sagen so, hey, die Leute, die nicht in Deutschland gekauft haben, sondern nämlich zum Beispiel in der EU, da muss man dann die E-Mail-Flows anpassen und entsprechend auf die, auf die Lieferzeiten anpassen, auf die Sprache anpassen und so weiter. Das heißt, das ist eine Sache. Kundensupport natürlich, wenn ich irgendwie nach Frankreich gehe, dann brauche ich auch Leute, die entsprechend auf Französisch den Kundensupport machen können. Plus, ich muss in meinen Tools, wie zum Beispiel Zendesk oder auch ähnlichen, natürlich das dann so anpassen, dass der jeweilige Kundensupport die jeweilige Frage relativ gut und schnell beantworten kann. Packaging, es gibt auch noch weitere Sachen, also alles rund um quasi gar nicht so sehr den eigenen Shop, aber auch das sind Sachen, die man beachten muss. Dann ein großes Thema, ein großes Buzzword, was man natürlich wir immer hören, auch wenn man schon den Shop startet, aber auch internationalisierungsmäßig wichtig ist das ganze Thema SEO. Das heißt so Suchmaschinenoptimierung, wie kann ich sicherstellen, dass ich eben entsprechend auch mal gut ranke in den Suchmaschinen für das jeweilige neue Land, wenn ich zum Beispiel dann nach Frankreich gehe, wenn ich nach Italien gehe, wo auch immer ich hingehe, ich möchte natürlich idealerweise, dass mein Shop auch dort dann relativ schnell gut rankt, damit es auch organisch einfach gefunden wird und organischer Traffic auf meinen Shop kommt. Das heißt, SEO-mäßig muss man auch beachten, was es da für Möglichkeiten gibt und am Ende so auch gar nicht so sehr zu vernachlässigen, der Punkt generell mit Aufwand und Kosten. Und das ist meistens sogar ein Punkt, der auch von diesen ganzen Punkten, die wir hier genannt haben, als elfter Punkt auch so mitentscheidend ist, wie viel Aufwand und Zeit und Ressourcen kann ich reinstecken in das Thema Internationalisierung und vor allem dann eben in die Shoppflege. Und das sind so die elf Punkte, auf die wir jetzt mal, die wir, die wir im Hinterkopf behalten müssen, die wir für uns beantworten müssen. Was ist mir wichtig? Worauf muss ich achten? Weil das alles entweder limitierende Faktoren sind oder eben entscheidende Faktoren in der Auswahl des der passenden Lösung. So, das heißt, wir haben jetzt diese elf Punkte für uns definiert. Und diese Punkte entscheiden am Ende, wie stark möchte ich meinen Shop eigentlich lokalisieren an den jeweiligen Markt oder wie wenig möchte ich erstmal das lokalisieren. Das heißt, das Thema Internationalisieren ist immer gleichsetzend so ein bisschen mit der Frage, okay, wie stark möchte ich meinen jeweiligen Shop anpassen an den jeweiligen Markt oder wie sehr reicht ein universal gültiger Shop quasi. Und das definiert am Ende so ein bisschen darüber, welcher, welcher Ansatz am meisten Sinn macht. Es gibt bei Shopify, und jetzt kommen wir zum spannenden Teil, ähm, es gibt drei verschiedene Ansätze eigentlich auf Shopify, wie man internationalisieren kann, von der technischen Seite so. Und es gibt ähm, von den drei würde ich eigentlich so zwei als die Hauptdinger sehen und den anderen so ein bisschen ausklammern. Aber der Vollständigkeit halber würde ich ganz gerne auf alle drei kurz eingehen. Und das sind im Grunde so dieser... Ich nenne ihn immer Quick and Dirty Ansatz. Er geht schnell, ist aber auch nicht ganz perfekt. Und das ist der, der Weg über, über Sprach-Apps, über bestimmte Apps, das in einem Store zu machen. Das ist so die erste Variante. Die zweite Variante ist der sauberere, aber auch aufwendigere Weg, nämlich mit verschiedenen Shops für den jeweiligen Land, also ein Shop pro Land, so einen Multishop-Ansatz zu fahren, wo man wirklich dann einen Shop für den jeweiligen Markt dann öffnet. Und der dritte Ansatz, den ich so ein bisschen ausklammern würde, weil er aus meiner Sicht so ein bisschen Shopify verfremdet und die ganzen Vorteile, die Shopify als Plattform hat, so ein bisschen ja zunichte macht oder so ein bisschen 
in den Hintergrund rückt und das, was wir feiern, eigentlich eher so ein bisschen äh, ja, äh, ausklammert, das ist der Headless-Ansatz. Ähm, also das heißt, man würde Shopify gar nicht mehr so sehr in der Storefront ein komplett anderes Tool nehmen, einen eigenen Server anmieten ähm, und Shopify nur noch im Hintergrund, im Backend für den eigentlichen Checkout nutzen. Gehen wir gleich auch nochmal drauf ein, gibt es auch noch Beispiele für, aber das sind so die drei verschiedenen Ansätze, nämlich Quick and Dirty per Sprach-App oder der zweite, sauberer und aufwendiger, aber so ein Multi-Shop-Ansatz, so, das heißt ein Shop pro relevantem Markt und der dritte Headless. So, es gibt natürlich auch dann Hybridwege. So, aber lass uns, lass uns erstmal reingehen in eben dann, was bedeutet jetzt dieser Quick and Dirty Sprach-App-Ansatz. Und zwar ist es so, man kann da typischerweise auf Shopify, äh, gibt es verschiedene Sprach-Apps und die kann man dann eben nehmen. So die klassischsten sind ähm, Langify und Weglot, die man immer wieder hört. Und da ist es nichts anderes, als dass man dann eben eine dieser Apps installiert und darüber dann eben in dem gleichen Shop, den man hat, die verschiedenen Sprachen anbieten kann. Heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, international zu gehen und wenn ich dann noch, also nach in die UK zu gehen, nach Frankreich zu gehen, ähm, nach Italien zu gehen, lassen wir das erstmal bei diesen vier Ländern, dann ist es so, dass ich dann zum Beispiel die App Langify installieren kann und darüber dann eben entsprechend meinen Shop übersetzen kann. Das heißt, das ist jetzt erstmal von diesen ganzen Punkten, die wir uns eben angehört hatten, ist es der Fall, dass ich dann eben die Sprache übersetzen kann. Ich kann auch ähm, bis zu einem gewissen Grad ähm, ja, verschiedene Apps übersetzen und auch die Transaktionsbenachrichtigung übersetzen. Das heißt, so mein Shop ist dann auf jeden Fall, wenn Leute äh, die Werbung sehen aus Frankreich zum Beispiel und in meinen Shop kommen, dann können, kann man sie auch direkt äh, weiterleiten auf die, den französischen Shop. Ähm, das ist natürlich jetzt erstmal nur ein Punkt von diesen elf, den wir eben genannt hatten, ähm, dass eben das alle, alles übersetzt werden kann. Der große Punkt ist natürlich der, bei Frankreich ist es so, okay, Fra Franzosen haben auch den Euro, deswegen ist es da mit der ähm, Multicurrency quasi auch okay. Ähm, in dem Fall, dass es eben andere Länder gibt mit UK, wo man dann eben British Pound hat und nicht den Euro, dann möchte man natürlich auch, dass die Preise in Pound angezeigt werden. Und da ist es so mittlerweile, dass es eben mit Shopify Payments, zumindest im deutschsprachigen Raum, so die Möglichkeit gibt, dass eben auch nativ in Shopify diese Möglichkeit gegeben wird, dass man eben äh, ja, ähm, verschiedene Währungen anbieten kann. Da ist dann aber die Sache, das heißt, also Beispiel nochmal hier, ich verkaufe jetzt in die UK, ich habe meinen einen Shop, ich habe Langify installiert, kann den Shop übersetzen auf die englische Sprache und wenn die Person dann aus UK in meinen Shop kommt, dann sehen sie den Shop auf Englisch. Wenn ich jetzt Shopify Payments drin habe, kann ich dann entsprechend auch sagen, so hey, ich möchte gerne dann eben Englisch an ähm, Brit British Pound äh, koppeln, sodass sie ja nicht den Euro sehen, sondern eben auch den British Pfund. So, und das Problem an der ganzen Sache ist, das heißt so das Gute, man ist super schnell dabei, dass man das Ganze eben dann auf der äh, Fremdwährung anzeigen kann. Das Problem ist, man hat nicht die hundertprozentige Kontrolle über den Preis, der eben auf der Fremdwährung angezeigt wird. Denn was passiert ist, dass im Hintergrund einfach ein bestimmter Währungskurs genommen wird, der automatisch angerechnet wird. Man kann dann noch sagen, ob man auf- oder abrunden soll, aber man hat mehr als das keine Kontrolle, als diese Regeln zu setzen. Das heißt, es kann gut sein, dass auf dieser Fremdwährung dann entsprechend relativ krumme und komische Beträge angezeigt werden. Das heißt, wenn ich volle Kontrolle haben möchte über die Preissetzung, dann ist dieser Ansatz schon mal auf jeden Fall nicht der beste. Dann müsste man eben diesen Multishop-Ansatz gehen. Gleichzeitig die Sache, wenn man normal auf Shopify ist und nicht auf Shopify Plus, dann wird das Ganze auch schon schwieriger beim nächsten Punkt, nämlich den Zahlungsanbietern, weil man keine Kontrolle über den Checkout hat. Heißt, wenn ich mit einer mit diesem Ansatz fahre, okay, ich habe eine Mehrsprachigkeits-App, ich habe dann noch Shopify Payments, dann ist es so, dass leider man nur die gleichen Zahlungsanbieter für alle Länder äh, anzeigen kann. Das heißt, wenn ich im deutschsprachigen Raum eben Sofortüberweisung an, anzeigen möchte, dann wird automatisch der Franzose oder auch der aus der UK 
auch sofort Überweisung sehen. Wenn ich dann gleichzeitig aber zum Beispiel Ideal noch einbauen will für, die, für den niederländischen Markt, dann würden die deutschen Leute auch Ideal sehen und am Ende kann es eventuell sein, dass einfach dieser Checkout massiv überladen ist und äh, einerseits der deutschsprachige Raum drunter leidet, weil die auf einmal Zahlungsanbieter sehen, die sie nicht brauchen und der externe, die externen Märkte auch auf jeden Fall Zahlungsanbieter sehen, die sie nicht, nicht kennen und entsprechend vielleicht auch nicht brauchen. Ähm, gleichzeitig, wenn man jetzt anguckt, was bedeutet das Ganze für Versandanbieter, das ist kein Problem. Es gibt die Shopping-Profile äh, Shopping auf Shopify, das heißt, das ist alles easy einstellbar aus dem Backend heraus. Man kann für den französischen Markt andere Shipping-Anbieter anzeigen, man kann die unterschiedlich benennen, das ist alles easy. Bei Fulfillment-Anbindung ist es dagegen wieder tricky, man kann da nicht... Äh, unterschiedliche Lager zuweisen, basierend auf unterschiedlichen Ländern oder je nachdem, wo jemand her äh, bestellt hat, sondern man, das geht immer nur auf Produktebene. Das heißt, ich kann für ein Produkt ein bestimmtes Lager zuweisen, das dafür zuständig ist, dieses Produkt zu fulfillen. Man kann aber dann nicht sagen, so hey, für folgendes Produkt in folgendem Land biet, äh, biet, äh, bitte an folgendes Fulfillment Center überspielen, für folgendes nicht, sondern man müsste dann mit Workarounds arbeiten und rein theoretisch dann für jedes Land ein eigenes Produkt anlegen, was unfassbarer Pain ist, was auch auf jeden Fall auf, im, im Backend zu großen Problemen führt. Das heißt, das ist äh, eigentlich dann auch wieder eine kritische äh, Knackpunkt, wenn man verschiedene Fulfillment Center hat, dann ist diese ganze ähm, ja, Quick and Dirty Ansatz mit einer App nicht der richtige Fall. Was Rechnung, Zoll und Buchhaltung angeht, kann man das erstmal machen. Da gibt es dann mit Sufio, den, die wir dann empfehlen, Möglichkeiten auch je nach Land dann die Rechnung anzupassen, bestimmte Informationen zu hinterlegen, wie Zoll und Tarifnummer und so weiter. Das heißt, das ist möglich, ist aber ein bisschen teurer. Sufio ist, glaube ich, das letzte Mal, als ich geguckt hatte, bei 49 Dollar im Monat. Ähm, genau, das heißt so Rechnung, Zoll und Buchhaltung geht irgendwie. Aber was man da beachten muss, wenn man über diese Schwellen kommt, man könnte dann nicht irgendwie das Impressum zum Beispiel anpassen. Man kann dann nicht je nach Land Rechtsseitetexte unterschiedlich anzeigen, weil spätestens im Checkout eben nur immer wieder eine, ähm, ja, ein Impressum, eine Datenschutzerklärung, eine ähm, Widerrufsbelehrung und so weiter angezeigt werden kann, AGBs. Das heißt, das ist auch nicht so ganz möglich. Was Lokalisierung angeht, wenn man jetzt zum Beispiel am Beispiel von Längifall bleibt, dann ist es so, da kann man dann schon einen bisschen, gewissen Teil anpassen von der Storefront. Man kann zum Beispiel nicht nur die Texte übersetzen, sondern äh, Längifall erlaubt es auch, die Bilder auszutauschen. Das heißt, ich kann auf der Storefront ein anderes ähm, Coverbild zum Beispiel ähm, auf der Startseite nehmen. Ich könnte auch die Presse- und Medienlogos austauschen. Heißt, ich könnte für Deutschland andere Presse- und Medienlogos zeigen, als es zum Beispiel dann in Frankreich der Fall ist. Dann könnte ich da dann zum Beispiel eher die französischen Magazine anzeigen. Das heißt, das ist schon möglich. Aber wenn man jetzt zum nächsten Punkt kommt, was wir eben besprochen hatten, die Lokalisierung von Produkten ist eben nicht möglich. Man hat immer wieder den gleichen ähm, Produktkatalog, den man anzeigt. Man kann da nicht dann irgendwie anpassen, man kann nicht dann unterschiedliche, wenn man zum Beispiel zwei, zwei unterschiedliche, ja sagen wir mal, ähm, Wettergebiete hat, ein eher, die eher wärmer sind, andere die eher kälter sind, dann kann man nicht den wärmeren halt so was zeigen wie T-Shirts und den anderen Hoodies, sondern es ist immer wieder die gleichen Produkte, die angezeigt werden. Es gibt natürlich Workarounds, aber das ist halt einfach so, wenn man da dann, da ist man limitiert, was, was die ganze Lokalisierung des Storefront angeht. Ähm, Genau, und dann SEO-mäßig ist es natürlich auch nochmal, um den letzten Punkt anzugehen, SEO-mäßig ist diese ganze Logik mit Langify beschränkt. Wenn man jetzt guckt, okay, Wackload versus Langify, dann ist Langify auf jeden Fall ein Tuck besser, was, was das ganze SEO-technische angeht, aber auch da, was die Indizierung angeht, was so bestimmte Themen angeht, da ist einfach... Ähm, ja, das ist Langify nicht gut, weil sie am Ende, was sie machen, ist quasi via, via J, äh, JavaScript und CSS einfach so ein bisschen die, die Texte überschreibt, aber nicht wirklich komplett sauberes SEO macht. Das heißt auch da, wenn man SEO-technisch gut aufgestellt sein will, dann macht es einfach Sinn, diesen Multi-Shop-Ansatz zu machen. Und am Ende, das Schöne aber an dieser, an dieser App-Geschichte ist, dass man vom Aufwand und den Kosten her, man hat einen Shop, 
man muss nur einmal diesen ganzen Produktkatalog pflegen, man hat auch nur die Kosten für die App, beziehungsweise dann so ein paar andere Sachen noch, aber es ist halt einfach so von Aufwand und Kosten her auf jeden Fall überschaubar und deswegen, wenn man anfängt und erstmal noch kleiner ist und schnell austesten möchte, so ein MVP-Ansatz, dann macht es auf jeden Fall Sinn, diesen App-Ansatz zu gehen, wenn man eher äh, ja, größer ist, wenn man auf jeden Fall solide Strukturen aufbauen will, wenn man die Möglichkeit hat, eine IT-Infrastruktur dahinter zu setzen, dann ist es auch möglich, eben auf, äh, oder dann macht es mehr Sinn, auf so einen Multishop-Ansatz zu gehen. Ähm, wenn wir jetzt noch ganz kurz, wenn du jetzt noch immer dabei bist und zuhörst, Wahnsinn, sehr cool. Ich würde immer ganz kurz darauf eingehen, ob Langify oder Weglot, wenn das nämlich bei euch der Fall ist, dass ihr sagt, ja, okay, cool, ich will jetzt erstmal testen, ich will schnell rauskommen, ich will irgendwie auf jeden Fall erstmal gucken, ob überhaupt es Sinn macht, auf bestimmten Märkten zu verkaufen oder eben nicht. Dann ähm, kurz die Frage, okay, Langify oder Weglot, es gibt rein theoretisch auch noch andere Sprachapps, aber das sind so die zwei großen, die wir immer wieder sehen ähm, und da sind wir auf jeden Fall großer Fan von Langify. Ähm, aus dem Grund, das ist einfach erlaubt, genauer zu übersetzen. Es gibt bessere Möglichkeiten, was das SEO angeht, genauere Übersetzung und auch keine ähm, ja, maschinenbasierte Übersetzung. Es gibt die Möglichkeit, automatisch äh, hreflang-Tags, das ist jetzt sehr technisch, aber das ist was, was für SEO wichtig ist, damit äh, Google weiß, okay, dieser Text ist für das jeweilige Land vorgesehen. Das geht eben auf, auf Langify. Ähm, ist aber ein bisschen aufwendiger, weil man eben alles einzeln, String by String, also Textabschnitt für Textabschnitt, eben immer übersetzen muss. Und das ist so ein bisschen lästig und nervig. Aber genau, es ist halt Aufwand, der zukommt. Aber man kann halt auf jeden Fall dann da die volle Kontrolle. Weglot dagegen ist so ein bisschen ein anderer Ansatz. Da, was passiert ist, dass quasi automatisiert eine Übersetzung schon mal gezogen wird. Das heißt, maschinenbasiert wird eine Übersetzung gezogen äh, und dann eingesetzt. Man kann selber dann nochmal reingehen und quasi sagen, okay, nee, hier die Übersetzung ist nicht ganz richtig. Ich möchte das gerne ein bisschen anpassen. Aber ähm, genau, das heißt, der, der, der Vorteil, man kann schnell was umsetzen, weil man nicht irgendwie ewig groß was übersetzen muss, aber das Problem ist, es ist nicht so SEO-freundlich und dadurch, dass automatisiert übersetzt wird, ist es eben manchmal eher ungenau, was, die, was das Wording angeht. Das heißt, wenn nach unserer Meinung, wenn ihr internationalisieren möchtet, mit dem Ansatz, eben diesem Quick-and-Dirty-Ansatz per App, dann macht einfach Langify Sinn am ehesten, aus unserer Sicht. Wenn wir jetzt mal kurz reingehen, so die Alternative, ähm, die man sich angucken kann, mit dem Multi-Shop-Ansatz, so dieses clean und komplexe, auf, äh, sauber, aber aufwendig, ähm, da gibt es einfach nochmal bestimmte Vorteile, die man machen kann, man hat dann im Grunde, wie man sich das vorstellen kann, man hat für den deutschsprachigen Raum einen eigenen Shop, einen eigenen Shopify-Shop, man hat für den UK-Markt dann zum Beispiel einen eigenen Shopify-Shop und man hat für den französischen Markt einen eigenen Shopify-Shop. So, das heißt, das, das, der große Vorteil ist, man kann 100% lokalisieren, das ist einfach gewährleistet, man hat individuelle Zahlungsanbieter, die man im Checkout dann eben hinterlegen kann, man hat buchhalterisch, rechtlich und Co. wirklich komplett dann eigene Möglichkeiten, das Ganze hinten dran äh, richtig aufzusetzen, weil es eben ein eigener Shop für das jeweilige Land ist und man kann komplett individuell das Ganze flexibel einstellen und anpassen auf den jeweiligen Markt. Der Nachteil ist relativ äh, klar, ähm, es ist natürlich wesentlich aufwendiger so. Man muss auf einmal nicht nur für einen äh, Markt einen Shop aufsetzen, sondern auch für den zweiten und dritten. Heißt, wenn ich neue Produkte habe, setze ich es nicht nur in den deutschen äh, Shop ein, sondern ich muss dann auch nochmal in den UK-Shop einsetzen, ich muss nochmal in den französischen Shop einsetzen. Das heißt, es ist einfach eine größere Pflege und Pflegebedarf, der einfach aufkommt und auch einhergehend natürlich höhere Kosten, äh, auch alleine, weil man eben dann die Shopgebühren dreifach statt einmal zahlt, wenn man jetzt in drei Länder geht und eben auch dann die ganzen Apps dreifach statt einmal zahlt. Ähm, Traffic wird gleichzeitig auf verschiedene Subdomains aufgeteilt, wenn man jetzt die verschiedenen Shops eben hat. Man hat nicht mehr nur noch den DE-Shop oder den .com-Shop, wo aller Traffic drauf geht, sondern man hat dann den Traffic aus Frankreich, der auf den französischen Shop drauf geht. Man hat den UK-Traffic, der auf den UK-Shop drauf geht. Man hat den äh, deutschen Traffic, der auf den deutschen Shop drauf geht. 
Und am Ende ist natürlich so dreigeteilt. Ähm, das heißt, so SEO-mäßig ist das vielleicht ein bisschen schlechter, aber generell SEO hat man komplett äh, volle Hand und kann entsprechend das SEO optimieren. Deswegen da auch die saubere Lösung. Und ähm, ja, noch ein letzter Punkt, der öfters, den wir hören, dass äh, Händlerinnen und Händler so ein bisschen stört, ist äh, die Sache, dass man nicht alles aus einem gemeinsamen Backend ähm, ja, steuert, sondern man hat am Ende einfach, wie gesagt, so diesen einen Shop für einen Markt und muss dann entsprechend in den jeweiligen Store reingehen. Man kann nicht ein Produkt in die verschiedenen Stores auf einmal pushen, sondern eben ähm, muss das jeweils dann äh, separat tun. Was da Sinn macht generell ist, wir sind generell großer Fan, wenn man weiß, dass es eben, dass ihr auf diesen Markt wirklich draufgehen wollt und das professionell machen wollt und wirklich das lokalisieren wollt, dann macht es Sinn, diesen Ansatz zu fahren. Er ist aufwendiger, aber er ist einfach sauberer und hat komplette Kontrolle. Es macht oft Sinn, sich ein bisschen Behilfsmittel dazu zu holen. Das heißt, man kann zum Beispiel, wir haben jetzt ja Bilby in der Werbung gehört, ganz am Anfang, und genau so ein Tool kann man nehmen, man kann andere ERP-Systeme nehmen, die so quasi so ein externes Gehirn sind, die man rauskoppelt, an dem man dann die ganze Produktpflege und so macht und dann in die verschiedenen Shops reinpusht. Das ginge zum Beispiel. Man kann auch dann sich noch so Partner ranholen, wie zum Beispiel Molly und Co., die dann eben so ein bisschen, was Zahlungsanbieter angeht, was machen können und genau, das ist, das ist so das Thema. Warum Jetzt nochmal, wenn wir ganz kurz auch nochmal ein bisschen mehr ins Detail gehen, was das ganze Setup angeht, an Internationalisieren mit eben diesem Multi-Shop-Ansatz. Man kann natürlich den ganzen Shop in die eigene Sprache setzen, das ist kein Problem. Man kann auch komplett alle Apps äh, übersetzen. Es gibt die Schwierigkeit, dass bestimmte Apps, und das ist so ein bisschen die, die Schwierigkeit und Limitierung bei diesem ähm, App-Ansatz, wenn man mit Langify geht, dass man nicht hundertprozentig alle Apps übersetzen kann. Ähm, es gibt immer mehr, zum Beispiel die Filter-App, ähm, so die äh, Filter-Products and Search ist auf jeden Fall die, die sich übersetzen lässt. Es gibt andere größere Apps, die das machen, aber es gibt auch viele, die es nicht in Mehrsprachigkeit unterstützen. Das heißt, es kann eventuell manchmal sein beim Langify-Ansatz, dass es eben nicht alles 100% übersetzbar ist. Das ist bei dem Multi-Shop-Ansatz auf jeden Fall der Fall, weil man komplette Kontrolle hat. Man kann Transaktionsnachrichten übersetzen, gar kein Problem. Währungen auch, auch wenn man Shopify Payments, zum Beispiel in der Schweiz gibt es keine Shopify Payments. Entsprechend ist es da äh, schwieriger mit Währung. Wenn man jetzt einen separaten Shop aufsetzt, hat man volle Kontrolle über die Währung, also alles top. Zahlungsanbieter kann man komplett individuell hinterlegen. Auch super. Und ähm, genau, Versandanbieter, alles, gar kein Problem. Fulfillment, kann man verschiedene Fulfillment-Center dann auch hinterlegen, je nach Markt. Das heißt, das ist auch top. Und Rechnung, Zoll, Buchhaltung hatten wir eben schon so ein bisschen besprochen, ist bei diesem Multishop-Ansatz auch kein Problem. Lokalisierung der Storefront ist komplett möglich. Man kann ein ganz anderes Design sogar für den jeweiligen Shop dann machen, für den jeweiligen Markt und das so auf die Anforderungen und irgendwie Geschmäcker auch des jeweiligen Markts anpassen. Man kann auch mit einem kleineren Produktportfolio starten ähm, und das, weil man eben nur, äh, weil man eben einen separaten Shop für UK oder Frankreich eben hat und entsprechend dann das eigene Produktportfolio hinterlegen kann. Ähm, genau, und SEO hatten wir besprochen, Kundenexperience kann man auch dann besser steuern und äh, zum letzten Punkt Aufwand und Kosten, das ist natürlich ein Thema, das ist hier wesentlich aufwendiger in der Pflege und ähm, auch teurer. Deswegen ist so ein bisschen die Frage immer, wenn wir dann zusammensetzen mit verschiedenen Brands und gucken, okay, wie kann man das Ganze eigentlich so machen, dass man dann auch manchmal so Hybridformen wählen kann. Das heißt, man kann, muss gar nicht so wirklich für jeden einzelnen Markt, den man bespielen will, einen eigenen Shop machen, sondern man kann es zum Beispiel so machen, dass man auch einen Shop für den deutschsprachigen Raum hat, für den Kernmarkt und dann macht man noch einen zweiten Shop, den man halt fürs Internationalisieren nutzt. Dann kann man da nämlich eigene Zahlungsanbieter hinterlegen, dann kann man das auf den verschiedenen Sprachen hinterlegen und man kann bestimmte andere Sachen anpassen, die man nochmal ein bisschen anders macht als im deutschsprachigen Shop, hat dann aber quasi so einen internationalen Shop, den man als MVP-Ansatz fährt, um dann in die jeweiligen Märkte reinzusteuern. Paper Team macht das zum Beispiel, bei denen haben wir es so gemacht, dass wir dann eben einen deutschen Store haben für den deutschen Markt und wir haben einen englischsprachigen Shop für den internationalen Markt, von dem sie dann den Rest der Welt quasi so ein bisschen bespielen können. Es gibt andere Fälle, wo eben dann ähm, so 
man auch mehrere Shops nimmt ähm, und äh, bei, bei MyTier zum Beispiel, das sind diese E-Scooter-Roller, die, die äh, man überall auf den Straßen nach wie vor sieht, die haben ja auch einen Shopify-Shop, um dann eben genutzte Roller, äh, die man quasi nochmal ein bisschen aufgepäppelt hat, an die Privatleute zu verkaufen. Da haben sie, äh, die haben gemerkt, okay, es gibt eigentlich auch Interesse in anderen skandinavischen Märkten, wie können wir eigentlich da dann internationalisieren und was macht am meisten Sinn? Wir wollen ja erstmal austesten und da macht es dann auch Sinn, erstmal den deutschen Store zu behalten, den dann zu duplizieren den, und für den internationalen Markt und dann halt eben mit diesem internationalen Store Tests zu fahren, welche Märkte eigentlich dann noch interessant sind, um dann halt zu sehen, okay, für welchen Markt macht es eigentlich dann Sinn, diesen Aufwand zu fahren, einen eigenen Shop aufzusetzen, bevor man sich dann diesen ganzen Aufwand macht, einen komplett eigenen Store für ein bestimmtes Land immer aufzusetzen, danach zu merken, im schlimmsten Fall, okay, warte mal, der Markt, der kauft eigentlich gar nicht, bei uns gar nicht interessant und dann ähm, können wir ihn wieder schließen. Deswegen ist so immer so ein MVP-Ansatz eigentlich ein ganz spannendes, spannender Weg, wie man das Ganze angehen kann. Und ähm, wenn man nochmal guckt, ähm, wenn man Shopify Plus hat, dann hat man auch nochmal ein bisschen mehr Möglichkeiten, mehr im Checkout auch zu lokalisieren. Wenn man jetzt das Beispiel nimmt von Vi, der CBD-Marke, die man ja eine Zeit lang überall an den Wänden in Berlin und auch anderswo der Republik äh, gesehen hat, da kann man dann auch zum Beispiel so machen, dass man ähm, die unterschiedlichen Zahlungsmedia äh, je nach äh, Versand- oder Lieferadresse an anzeigen kann. Das heißt, wenn jemand dann auf einmal im, ähm, im Checkout sagt, so hey, ich möchte gerne nach in die Niederlande liefern lassen, dann kann man auf einmal da andere Zahlungsanbieter ausspielen, als es zum Beispiel ähm, ja, für den Deutsch, deutschen Raum der Fall ist und man kann es trotzdem im gleichen Shop, ähm, Shop lassen. Das heißt, da kann man so ein bisschen mit äh, Shopify Scripts und Co. Äh, arbeiten und rumspielen, um dann eben verschiedene Zahlungsanbieter anzuzeigen. Wenn man jetzt mal guckt, wenn ihr euch mal so ein paar Shops angucken wollt, die eben international unterschiedlich aufgestellt sind und verkaufen genau mit so einer... Äh, ja, so einer Version, dann äh, könnt ihr euch mal Allbirds angucken, Gymshark, Urbanara, ähm, Vi hatte ich eben genannt, Three Bears, äh, auch der Fall, dass sie jetzt langsam ausrollen oder auch jemand wie Paper and Tea, also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Fälle eben im deutschsprachigen Raum. Ähm, ja, und das ist so eigentlich der Fall mit dem Multishop-Ansatz. Das heißt, man hat diesen Quick-and-Dirty-Variante mit der App, die ein bisschen limitierter sind, aber zumindest gut sich eignen, schnell mal auszutesten und zu verstehen, macht es eigentlich Sinn, in diesen Markt zu gehen und man hat den Multishop-Ansatz um dann eben entsprechend ähm, ja, sauberer sich wirklich 100% zu lokalisieren an den jeweiligen Markt. Man wird dann dahinter noch ein bisschen technisches Infrastruktur bauen, um dann das Ganze so ein bisschen einfach zu gestalten und zu automatisieren und Co. und Arbeit abzunehmen. Ähm, das sind eigentlich so die zwei Kernvarianten. Ich hatte ja noch eine dritte ganz am Anfang genannt, nämlich Headless. Das ist nochmal ganz kurz ein Thema, was man angehen kann. Auch da haben wir bei, ähm, bei dem auf unserem Kanal Merchant Inspiration auf YouTube ein Gespräch mit über genau diesen ganzen Bereich von Headless zusammen mit der Agentur Ask Phil mal aufgenommen, die nämlich sehr komplett spezialisiert sind auf diesen Bereich, grob zum Verständnis, wie funktioniert eigentlich dann Headless oder was ist darunter gemeint. Es ist nichts anderes, als dass man im Grunde die Storefront und alles, was man vorne sieht, komplett entkoppelt von dem eigentlichen Shopify-System. Das heißt, Shopify würde man nur noch im Backend benutzen, nämlich für den Checkout und für zum Beispiel Produktpflege und ähnliches und man würde aber vorne ein komplett anderes Interface nehmen und was anderes zeigen. Ähm, heißt konkret, dass eben entsprechend man dann für das ganze vordere System ein eigenes, äh, eigenes Tool hat. Äh, typischerweise nutzt man da dann Content Contentful und Gatsby, äh, um eben entsprechend so die Storefront zu managen und dann den, den Content reinzuspielen. Ähm, bedeutet aber auch, dass man sich komplett um die Serverleistung kümmern muss, die ganze IT-Infrastruktur machen muss, dass man ähm, keine Shopify-Apps nutzen kann, dass man im Grunde wirklich ein komplett separat losgelöstes System hat, was man vorne hat, und dann Shopify Plus im Hintergrund. 
Grund, warum das viele, äh, so was heißt viele, einige machen, äh, ist, dass es eben man dann volle Kontrolle hat über so Sachen wie PageSpeed, auch über die komplette Linkstruktur und vor allem dann eben mit den Tools Contentful Gatsby, äh, den die Inhalte über ein zentrales Informationssystem äh, pflegen kann und schneller rauspushen kann in die verschiedenen Storefronts. Das Ding ist halt aber, es ist einfach unfassbar teuer, es ist super träge in dem Sinne, dass man halt immer wieder, um Sachen anzupassen, nicht wie in Shopify einfach mal schnell was machen kann über das Customization Board, sondern dann halt wirklich auch in dieses Tool reingehen muss und komplett im Idealfall mit einer Agentur das Ganze bauen muss. Ähm, ist auch wesentlich langwieriger im Implementierungsprozess, man kann die Apps eben nicht nutzen, man ist komplett abhängig von Agenturen oder Entwicklern zumindest und sind sehr, sehr hohe Kosten, auch alleine mit Serverkosten und Co. Heißt, das macht nur einfach in wirklichen Edge-Cases Sinn und das ist eine Sache, ähm, die wir so eigentlich für uns nicht so als das sehen, warum man auf Shopify ist, aber ähm, und entsprechend auch nicht gut drin sind, aber ähm, Genau, es gibt Agenturen, die darauf spezialisiert sind, wer mal mehr, mehr sehen will, ich glaube, hey, hey, Ask Phil ist einer aus den Niederlanden, die darauf jeden Fall spezialisiert sind und es gibt noch ein paar andere, ähm, AVEX macht das zum Beispiel auch in, aus den USA, ähm, genau, wie gesagt, wer das, wen das ein bisschen mehr interessiert, einfach mal auf YouTube vorbeischauen bei Merchant Inspiration ähm, und dann sieht man da auf jeden Fall mehr, wenn man sich so Beispiele angucken will von Leuten, die das so ein bisschen im deutschsprachigen Raum nutzen, heißt Storefront anders als eben im Backend, Horizon Studios war äh, jemand, der das auf jeden Fall so gemacht hat. Es gibt auch noch andere Beispiele, Waha, der Sportspiegel, die auf jeden Fall auch in so eine ähnliche Richtung gehen. Ähm, ja, genau, und es gibt noch einige andere, da wird man auch auf jeden Fall andere Case-Sets finden. Aber das so auf jeden Fall auf diese vermeintlich kurze Frage, wie oder worauf muss man achten, wenn man internationalisiert auf Shopify, wie geht das Ganze? Ich, hab, ich hoffe, dass in diesen 30 Minuten, die ich jetzt hier als Antwort gegeben habe, das auf jeden Fall so ist, dass ihr hier rausgeht und äh, du sagst, okay, cool, habe ich verstanden, so ein bisschen mehr habe ich einen besseren Eindruck darauf, worauf es ankommt. Wenn du noch Fragen hast, wenn ihr Fragen habt und das wirklich ein Thema ist, was euch äh, äh, antreibt, dann gerne auch mal auf LinkedIn schreiben, dann können wir da uns auch nochmal im jeweiligen Fall zusammensetzen und gucken, irgendwie, was, worauf du achten musst und was vielleicht sinnvoller ist und was nicht. Es gibt ein paar Workarounds. Ähm, genau. Und das auf jeden Fall zu dieser Frage. Ich hoffe, es war hilfreich. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Eine weitere Frage, die uns erreicht hat, ist, wie viele Apps sollte man eigentlich auf Shopify haben? Ja, auch das eine total berechtigte Frage und auch eine sehr spannende Frage, die wir auch immer wieder sehen, hören und natürlich ähm, besprechen. Wir haben ja auch eine ganze Folge hier schon mal im Podcast zusammen mit Patrick von eShopGuide gemacht, wo wir so ein bisschen ausgetauscht hatten zu den verschiedenen Apps, die auf Shopify typischerweise so Sinn machen. Ähm, aber erstmal generell natürlich eine Frage, die man so pauschal schwierig beantworten kann. Generell meine, mein Credo quasi ist, je weniger, desto besser tendenziell, was sich irgendwie ersetzen lässt, was man nicht wirklich braucht, weg damit. Denn ähm, ja, es kostet und typischerweise macht es auch, äh, ja, ist es ist nicht förderlich für den, die Ladezeiten und den Page-Speed. Generell muss man unterscheiden bei den Apps auf Shopify zwischen denen, die wirklich auf, dem, auf der Storefront aktiv sind. Das heißt, die wirklich vorne in dem, was die Kundinnen und die Kunden bzw. die Besucherinnen und Besucher sehen, eingreifen. Und es gibt dann noch diese zweite Art von, von äh, Shopify-Apps, die im Backend eingreifen. So, wenn man sich mal anguckt, was, was sind welche, die in die Storefront eingreifen, klassischerweise sowas wie irgendwie so eine Filter-App, so Sachen wie, wenn man irgendwie Dropdowns einfügen möchte, wenn man Banners einfügen möchte, auch sowas wie zum Beispiel dann Produktbewertung, also so Reviews, Produktempfehlungen, ähm, was auch immer es ist, also alles das, was quasi dann am Ende 
der, der Besucherin, dem Besucher gezeigt wird. Das ist alles so ein bisschen so diese Apps auf Shopify, die auf die Storefront zugreifen. Dann gibt es die anderen, was ich eben meinte, die Backend. Das sind so Sachen wie zum Beispiel dann vom, vom Lagersystem, vom Fulfillment-Anbieter, zum Beispiel Aleiko, ähm, aber auch den anderen. Ähm, ich möchte hier kein Product-Placement machen, aber es ist in der Tat so, es gibt verschiedenste Fulfillment-Anbieter, die direkt integriert sind, die haben ihre eigene Shopify-Apps und entsprechend können, die haben die dann, um halt diese Schnittstelle anzubinden. Es gibt Shipping-Tools wie zum Beispiel SendCloud und andere, die dann eben entsprechend äh, sich auch anbinden lassen per App oder eben ähm, ja so, so Tools für Analytics und Co. Das heißt, die greifen gar nicht so sehr vorne rein, sondern die ziehen sich einfach Daten im Hintergrund aus dem Backend, ähm, lassen aber so den ganzen Shop, den ganzen Theme und so weiter komplett ruhen. Das heißt, das sind so die zwei Unterschiede, die man sich einfach vor Augen führen muss und von diesen beiden sind vor allem ist vor allem relevant, Frontend-Apps sind die, die einfach den PageSpeed massiv nach unten ziehen, die extrem die Ladegeschwindigkeit beuteln und schwächen. Insofern, da ist es vor allem nochmal wichtiger, diese, dieses Mantra von wegen, hey, weniger äh, Apps sind meistens mehr. Das ist vor allem dann eben bei, bei Frontend-Apps, weil je mehr man Frontend-Apps hat, desto mehr ziehen diese natürlich den, die Ladezeiten nach unten. Im Backend ist eigentlich egal, da ist dann mehr so die Sache, okay, habe ich wirklich Lust, so viel irgendwie durcheinander in meiner App-Liste zu haben, habe ich wirklich Lust, so viel Geld auszugeben, aber so was den Page-Speed angeht, ist so Storefront das Wichtige. Und ähm, was man auch immer wieder beachten muss natürlich trotzdem ist, je mehr Apps man hat, desto mehr ist die Wahrscheinlichkeit auch da, dass man eben diese Apps miteinander in Konflikt äh, geraten und es Potenzial für Bugs gibt. Ähm, zum Beispiel der Fall, so wenn man irgendwie überlegt, ja okay, welche Cookie-Banner-App möchte ich zum Beispiel und einfach mal zwei verschiedene äh, installiert, selbst wenn man dann die eine deaktiviert und die andere nur aktiv lässt, ist es manchmal so, je nachdem wie gut die Qualität der Apps halt eben sind, dass dann trotzdem auf einmal beide ausgespielt werden. So. Und dann ist es so, dass dann auf einmal komplett das eine das andere zerschießt oder auch irgendwie die Filter-App zugreift auf die Kategorie-Seite, aber gleichzeitig was anderes, was man auf die Kategorie-Seite laden will, auch auf, äh, reinkommt und dann kommen die miteinander in Konflikt oder es wird bestimmte Sachen nicht angezeigt. Im schlimmsten Fall wird der Shop lahmgelegt. Das heißt, das sind immer Sachen, die man sich äh, vor Augen führen muss. Äh, Apps sind immer am Ende so ein bisschen Workarounds. Sie helfen, um schnell Sachen auszutesten. Die helfen auch, bestimmte Funktionalitäten einzuarbeiten und einfach nicht extrem viel und unnötig Geld auszugeben. Deswegen macht es mega Sinn, Apps zu nutzen. Aber man muss sich auch immer überlegen, macht es dann irgendwie... Sind bestimmte Apps einfach ähm, sinnvoll oder kann man die nicht vielleicht dann auch einfach durch Custom Coding, also quasi individuelle Funktionalitäten, die man dann eben mal mit einem Entwickler, mit einer Entwicklerin einsetzt, eben ersetzen lassen kann. Ähm, genau das andere Thema auch, wenn man jetzt bei den Storefront-Apps guckt, so die dann vorne der, der Besucher und dem Besucher angezeigt werden, neben dem, wenn man sehr, sehr viele Apps hat und das dann Potenzial bietet für Bugs, ist das andere Thema, was man sich vor Augen führen muss. Wir hatten eben drüber gesprochen, internationalisieren, Mehrsprachigkeit, je mehr Apps ich habe, desto weniger habe ich auch wahrscheinlich die Möglichkeit oder desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese sich nicht übersetzen lassen. Also es gibt bestimmte Apps, wie zum Beispiel die Product Filter and Search App, die ich vorhin genannt hatte, die lässt sich auch übersetzen in die verschiedenen Sprachen. Es gibt aber sehr viele Apps auf Shopify nach wie vor, die nicht übersetzbar sind. Das heißt, das ist auch immer wieder eine Sache, die man sich vor Augen führen muss, wenn man eben internationalisieren möchte. Dann muss man sich sehr überlegen, welche Apps man wirklich will, weil ganz oft stehen die eben im Konflikt mit der Übersetzung. Ähm, heißt am Ende, am Ende soll man sich wirklich drüber nachdenken und in Frage stellen, was man wirklich braucht und gegebenenfalls das dann eben ersetzen durch zum Beispiel Code, so Sachen sind, was wir öfters sehen, so ein, so ein Size-Finder, so eine Größen-App, das kann man alles äh, integrieren per Custom-Code, hat auch die gleiche Flexibilität und ist einfach Page-Speed-mäßig besser, man kann es übersetzen lassen, das gleiche gilt für irgendwie Warenkorb, Draw und irgendwie Announcement-Banner und so weiter, da, da gibt es einfach sehr viel, was man so schon dann im Theme selber quasi bauen kann und sich sehr viel äh, Ärger ersparen lässt und die Page-Speed auch am Ende erhöht. Ähm, 
Und dann gibt es aber ein paar Sachen, wo es einfach Sinn macht, äh, Apps zu nutzen. Ähm, klassischerweise, wenn man gerade startet mit dem eigenen Shop, macht es zum Beispiel Sinn. Ähm, ja, so die klassischen Apps, die wir da installieren, sind halt einfach eine Rechnungsstellungs-App, die relevant ist. Cookie-Banner-App, die einfach rechtlich gesehen sinnvoll ist und notwendig ist, genauso wie die äh, Rechnungs-App. Dann macht es de definitiv Sinn, von Beginnern direkt eine E-Mail-Marketing-App mit drin zu haben, als auch dann zum Beispiel Produktbewertungen unserer Meinung nach Social Proof das Wichtigste, was man aufbauen kann und sollte direkt von Beginn an, deswegen Produktbewertung auch ein Thema und in irgendeiner Weise muss man natürlich auch sicherstellen, dass eben das Paket, das Päckchen an die Kunden, den Kunden am Ende ankommt, das heißt, man braucht auch in irgendeiner Weise irgendwas für das Fulfillment und das ist typischerweise eben was, was man dann irgendwie entweder, wenn man dann das Fulfillment Center auslagert, dass man dann eben da von dem Fulfillment Anbieter eine App hat oder eben auch wenn man was selber macht, zum Beispiel bei Baby oder Sendcloud oder wen auch immer, dass man da dann eben auch was hat. Das heißt, das sind so die verschiedenen Sachen, die man auf jeden Fall braucht, um einfach zu funktionieren. Es gibt noch welche, die am Ende helfen, die das Besuchererlebnis einfach wesentlich mehr zu steigern und dann ist einfach so die Frage, das Abwägen, äh, ist es mir das wert oder steigert es die Conversion Rate mehr, als das zum Beispiel der negative Effekt auf meinen Page Speed das mindert und dann hat man eigentlich auch die Antwort. Das heißt, generell einfach so Faustregel, auch wenn man halt nicht das Ganze so sagen kann, was jetzt, wie viele Apps man wirklich braucht oder wie viele sinnvoll sind, das hängt je nach Fall einfach ab. Aber so Faustregel Nummer eins, generell weniger ist mehr. Man sollte unterscheiden zwischen Backend und Frontend-Apps und dann halt eben auch bei den Frontend-Apps gucken, okay, was sind wirklich Sachen, die ich brauche, weil sie einfach funktional, wie so eine Filter-App äh, Filter zum Beispiel, die kann man nicht so einfach ersetzen, aber so Sachen wie Dropdowns, Größenfinder und so weiter, da macht es gegebenenfalls Sinn, das eben übersetzen zu lassen oder implementieren zu lassen in ähm, Custom-Code. Ja, genau, und dann, wer noch mehr wissen will, welche Apps jetzt konkret Sinn machen, da verweise ich gerne dann eben auf die verschiedenen, ich glaube, es sind mittlerweile zwei Podcast-Episoden, die wir zusammen mit eShop Guide mal gemacht hatten, bezüglich Apps, die Sinn machen, also einfach gerne mal hier im Podcast nachgucken. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Und die dritte und letzte Frage, die wir heute so noch behandeln werden, ist, worauf sollte ich eigentlich achten bei der Theme-Auswahl? Eine Frage, die total berechtigt ist und die wir auch immer wieder hören, vor allem wenn wir halt eben dann Händlerinnen und Händlern beim Starten auf Shopify mit dem eigenen Shop helfen und denen den Shop aufsetzen, ist natürlich die große Frage ganz, ganz oft, okay, welches Team soll es am Ende sein, welches Design, weil das ja dann am Ende auch darüber entscheidet, wie der ganze Look and Feel primär von dem Shop auf Shopify ist, zumindest wenn man eben mit einem relativ ähm, ja, begrenzten Budget relativ viel rausholen will, da macht man macht es auf jeden Fall Sinn, basierend auf einem Theme das Ganze so zu starten und man kann extrem viel falsch machen, denn es gibt über 150 Themes alleine im Shopify Theme Store, es gibt ja auch noch externe Marktplätze, wo man auch rein theoretisch sich dann nochmal Themes aussuchen könnte und jedes dieser einzelnen Themes hat auch eben unterschiedliche Auswirkungen im gesamten Look and Feel, in den ja, Abschnitten, die es eben auszuwählen geht, aber dann auch konkret halt auch was Performance Page Speed Design und Co. angeht. Das heißt, jeder, jedes Team ist da so ein bisschen anders und es gibt konkrete Sachen, auf die man achten sollte. Und wir sehen halt immer wieder, auch vor allem bei so Shop-Analyse und Health-Checks, wo wir dann gucken, okay, was ist eigentlich gerade der Status Quo? Was ist das, wo man dran arbeiten kann, damit man den Shop aufs nächste Level heben kann? Da merken wir immer, relativ viel kann dadurch vermieden werden oder ersetzt werden, wenn man eben die richtige Theme-Auswahl macht. Deswegen eine super relevante und spannende Frage und hier ein paar Sachen, auf die man achten sollte, die man sich vor Augen führen kann, um eben möglichst viel richtig zu machen. Die allererste Sache, ich glaube, wir haben es auch öfters schon mal gesagt oder diejenigen von euch, die öfters mal zuhören auf Webinaren oder auch anderen Podcasts, so nie außer 
außerhalb des Shopify-Theme-Stores idealerweise ein Theme kaufen. Das sagen wir nicht, weil ich irgendwie jetzt hier von Shopify angehalten bin, das so zu proklamieren und irgendwie meine Provision kriege. Nein, ganz im Gegenteil, ich habe davon überhaupt nichts. Liebend gerne, wenn es bessere Alternativen gäbe, auf jeden Fall dann eben diese Alternativen nutzen, aber es gibt sie eben nicht. Und das, was das Problem ist, ich hatte es eben erwähnt, es gibt so Drittmarktplätze oder Drittanbieter-Marktplätze, sowas wie Theme Forest, wo eben auch Themes zu kaufen sind, da auf jeden Fall Hände weg, das macht eigentlich keinen Sinn. Wir haben kein Theme bisher gefunden, was nicht unfassbare Probleme geführt hat, was extrem schlecht war. Und ähm, wenn man auch anderen internationalen Shopify-Expertinnen und Experten zuhört oder auch nationalen hier aus, aus dem deutschsprachigen Raum, die sind eigentlich alle komplett auch der gleichen Meinung. Also auf jeden Fall nicht außer bestimmten Shopify-Theme-Stores kaufen, nicht bei Themeforest und Co. Der Grund ist relativ einfach. Jeder kann Themes hochladen, diese werden nicht geprüft, also es gibt keine Mindeststandards, die irgendwie von technischer Seite erfüllt werden müssen, die werden auch nicht aktualisiert, das heißt ganz oft hat man eben da Themes, die irgendwie von vor drei Jahren sind und die neuesten Features oder auch irgendwie so mittelneue Features gar nicht irgendwie unterstützen, die Shopify anbietet, sie sind sehr, sehr oft verbuggt, das heißt sie funktionieren so wie sie sind, wie so ein kleines Kartenhaus, aber wenn man anfängt ein Rädchen zu drehen, eine Karte rauszunehmen, dann kann eventuell das so sein, dass komplett alles ineinander zusammenkraft. Es ist generell einfach so, dass sehr, sehr oft die sehr schlecht gecodet sind. Sie wurden dann zum Beispiel von WordPress oder WooCommerce rüber äh, übersetzt quasi für Shopify, das irgendwie funktioniert, aber äh, sind nicht wirklich extrem gut und ähm, ja, weniger Spielraum auch für, für, äh, für euch, weil es weniger Möglichkeiten gibt, eben Sachen anzupassen. Sie nutzen normalerweise nicht das ganze Potenzial, was eben Shopify bietet ähm, und es gibt ja, es gibt viele Agenturen und auch wir, die eigentlich nicht mehr mit zusammenarbeiten mit Themes, die aus äh, von ThemeForest kommen, weil es aufgrund des schlechten Codes immer so ist, dass irgendwie extrem viele Sachen kaputt gehen, dass extrem viele Sachen einfach nicht funktionieren und alleine auch was PageSpeed angeht, von der Codestruktur ist einfach absolute Katastrophe ist. Und da kann man manchmal sagen, ja okay, aber es ist doch irgendwie extrem viele gute Bewertungen, die jetzt ein bestimmtes Theme hat, was man sich da aber vor Augen führen muss. Es sind meistens Erstkäufer, die auf ThemeForest kaufen, die unmittelbar nach dem Kauf eben dann auch eine, seine ihre Stimme abgeben und gar keine Alternative kennen und entsprechend gar nicht wissen, was rein theoretisch alles möglich ist, deswegen da dann eine extrem positive Bewertung hinterlassen, obwohl sie gar nicht wissen, was eigentlich alles sonst noch möglich wäre. Deswegen Regel Nummer eins, die wir auf jeden Fall, oder die ich so für mich sagen kann, auf jeden Fall aus dem Shopify Theme Store kaufen. Dann gibt es große Unterschiede, was die Performance und vor allem auch Page Speed angeht, auf die man achten sollte. Ähm, neben Apps, was wir eben gerade schon behandelt hatten, ein großes Thema, was eben Ladezeiten stark beeinträchtigt ist, ähm, sind Themes. Das liegt daran, weil einfach die Codestruktur von unterschiedlichen Themes unterschiedlich ist und ähm, da vielleicht kurz der Hinweis, out of the sandbox, das sind ja so Grunde, so die führende ähm, ja, Entwicklerbude, Agentur, wie auch immer man es bezeichnen möchte, international im Shopify-Kosmos, die ja viele verschiedene Themes rausbringen und auch sehr, sehr gutes Marketing darüber machen, die hatten ja vor einiger Zeit mal eben dieses Turbo-Theme rausgebracht, was der Name lässt suggeriert, es wäre extrem hardcore auf PageSpeed optimiert, das ist auch so das, was die nach außen hin ähm, so proklamieren, aber das Ding ist halt, es ist mehr so ein großes, großer marketing auf den muss ich ganz ehrlich gestehen, ich auch lange Zeit reingefallen bin, wenn man sich immer ganz genau das anguckt, wie es von technischer Seite aussieht, ist es so, dass der Page-Speed gar nicht so gut ist, denn es gibt sehr, sehr viele verschiedene Funktionalitäten, es ist ein sehr komplexes Theme, es gibt sehr viel, was man einstellen kann, aber auch sehr viel, was so super fotolastig ist, deswegen ist es einfach so, dass es Page-Speed-mäßig gar nicht die beste Alternative ist und UX, auch wir auf jeden Fall, was Conversion-Rate-Sicht angeht und UX-Ansicht, Best-Practices angeht, auf jeden Fall kein großer Fan so mehr von diesem Turbo-Theme sind, ähm, wo wir auch gleich beim nächsten Punkt sind, neben eben dem Ort, wo man die Themes kauft, 
ähm, nämlich Shopify Theme Store und dem PageSpeed eine große andere Sache ist, man sollte darauf achten, äh, hinsichtlich UX auf die richtigen Stellen zu gucken. Oft lässt man sich so ein bisschen blenden eben von den schönen Bildern, den schönen Videos, vor allem halt irgendwie Themes, die extrem viele Videos haben, extrem gute Videos, da denkt man sich so, boah geil, das, das Theme sieht echt gut aus, aber wenn man dann mal überlegt, okay, warte mal, welche Fotos habe ich eigentlich oder welches, äh, welche Videos habe ich eigentlich, kann ich das wirklich so nutzen, dann merkt man, dann, dann merkt man erst, wenn man das Ganze dann befüllt dass es, und wenn es zu spät ist, dass es gar nicht so der Fall ist. Ähm, genau, was wir immer so sagen, ist eigentlich extrem sehr genau auf die mobile Version zu gucken. Man ist ja oft an einem Desktop und guckt sich das dann an, aber man sollte definitiv auf die mobile Version gucken, denn heutzutage, zumindest sehen wir das so bei unseren Kundinnen und Kunden, eigentlich sind so mindestens 60 bis 70 Prozent des ganzen Traffics der Besucherinnen und Besucher kommen über Mobile und entsprechend muss das einfach so der Fall sein. Und man muss sich immer wieder vor Augen führen, klar, die Startseite sieht irgendwie, ist immer die attraktivste, da gibt es am meisten Module und so weiter, aber wenn man jetzt auch hinsichtlich dann langfristig guckt, wo kommen die Leute eigentlich meistens dann in den Shop? Das ist gar nicht so sehr die Startseite, sondern die werden über dann Retargeting und Co. direkt auf Produktseiten gebracht, die werden direkt auf zum Beispiel Kategorieseiten gebracht, die kommen immer weniger auf die eigentlich Startseite, das heißt gar nicht so sehr die Startseite angucken, sondern das, wo wir immer, wir immer drauf gucken und gemeinsam mit Kunden dann auch immer sagen, so hey, lass uns das mal gucken, ob das jetzt wirklich das Team ist, was Sinn für euch macht, ähm, Mobilproduktseite, eine Sache, die auf jeden Fall extrem wichtig ist. So. Ähm, wie das Ganze angeordnet ist, macht es Sinn, wie viel Platz wird da verschenkt oder eben nicht verschenkt, wird der Fokus komplett auf das Foto als erstes gelegt, wie ist die Anordnung der Buttons und Co. Macht das alles Sinn, das sowohl auf mobil natürlich, weil eben größter Teil des Traffics darüber kommt, aber auch auf Desktop. Eine andere Sache, die extrem wichtig ist, worauf wir gucken, der Warenkorb. Denn natürlich will man am Ende, alle Leute, die irgendwie kaufen müssen, werden über den Warenkorb geleitet. Das heißt, man sollte immer auf den Warenkorb gucken und auch hier, wie ist der Design, Desktop und mobil, passt das alles, ist vor allem so die visuelle Hierarchie gegeben, ist es clean, ist es so, dass der Fokus auf den Zur-Kasse-Button ist oder ist es eventuell sogar so, dass äh, optisch der Entfernen-Button von einem Produkt im Warenkorb in den, ins Auge sticht und das leider tatsächlich, ihr müsst mal darauf achten, ganz, ganz oft der Fall, dass eben dieser Entfernen-Button so der ist, der maximal ins Auge springt, was man ja als Händler, Händlerin am wenigsten will. Heißt auch darauf gucken und dann generell, auch extrem wichtig, mobil, der Header und das Seitenmenü. Das sind auch nochmal zwei Sachen, die extrem relevant sind, weil einfach auch da dann Heatmaps und Co-Recordings zeigen, dass einfach das so die Elemente sind, die am meisten auf mobil genutzt werden, worüber Leute dann eben im Shop navigieren. Heißt da auf jeden Fall gucken, wie das ganze mobil, das Seitenmenü angelegt ist. Macht das Sinn? Ist es übersichtlich? Ist es äh, so von der Struktur gut? Und dann auch nochmal vielleicht so, ich weiß, das sind jetzt viele Punkte, aber dann vielleicht auch nochmal eben diesen ersten Teil des Bildschirms, den man so Above the Fold nennt, auf der Startseite und generell auf allen Abschnitten im Shop angucken, vor allem mobil. Macht das so Sinn? Wie sieht das aus? Ist es visuell ansprechend? Ist es zu textlastig? Das sind auf jeden Fall so die Punkte, auf die wir äh, gucken. Und eine Sache, die man sich auch immer wieder vor Augen führen muss, ist zu, sich zu hinterfragen oder zu wissen, was für eine Art von Shop oder Marke und auch Produkten ist man selber so. Ähm, da gibt es eigentlich zwei unterschiedliche Arten. Es gibt die einen, die sehr stark über Produktbilder und Emotionen und Visuelles gehen. Da macht es natürlich Sinn, dann eben auch ein Theme auszuwählen, was sehr stark auf Visuelles geht. Und es gibt aber auch die ganz äh, andere Seite, nämlich diejenigen, die eher ein großes Produktportfolio haben, die sehr informationslastig sind, aber gar nicht so sehr über Fotos gehen oder schlechtere Fotoqualität. Da macht es natürlich dann gar keinen Sinn, über so ein sehr fotolastiges, visuell ansprechendes Team zu gehen, sondern eher über eins, das für große Produktkataloge ausgelegt ist. Das heißt, das sind so die Sachen, die wir so immer sehen. 
Und ähm, konkret, wenn man jetzt mal eben dann auch nochmal bestimmte Themes nennen will, die wir öfters so empfehlen, dann haue ich hier auch gerne die nochmal raus. Generell von den kostenlosen Themes. Und kostenlos bedeutet nicht immer schlechter, die sind vielleicht von der Flexibilität ein bisschen weniger, so dass die viele Abschnitte bieten, sondern muss mehr dann noch gecodet werden und also zusätzliche Abschnitte hinzugefügt werden. Aber so das, wovon ich großer Fan bin, ist das Venture-Theme auf Shopify. Äh, was kostenlos angeht, die Startseite ist so die wenigst ansprechende, aber wenn man sich vor allem mobil die äh, Struktur des, der Produktseiten des Warenkorbs anguckt, finde ich das sehr, sehr stark. Und so No-Brainer, äh, der, der am meisten, glaube ich, weiterempfohlen wird an Themes, ist Prestige. So, das ist einfach, weil es sehr, sehr viel von den Best Practices aktuell einfach mit äh, dabei hat, was den Warenkorb-Drawer angeht, was das Design der Produktseite angeht, was generell die ganze Aufmachung angeht, ist auf jeden Fall extrem spannend, wenn du mit deinen Produkten sehr visuell und ansprechend so das machen möchtest. Ist das ein Film, was wir immer sehr empfehlen, wovon wir eher abraten können, weil wir in der letzten Zeit weniger gute Erfahrungen gemacht haben, ist so alles eigentlich aus dem Hause Turbo, äh, beziehungsweise Out of the Sandbox, das geht dann konkret um Turbo, aber auch das Flex-Theme ist so in den Anschau, wenn man sich das anschaut, immer ein bisschen schöner, aber wenn man dann tiefer reingeht, sieht man, dass dann bestimmte Abschnitte gar nicht so gut sind und auch einfach von der ganzen Aufmachung her das gar nicht so top ist, sondern eher auf Desktop ausgelegt ist und gar nicht so sehr auf äh, Mobile. Deswegen da die Sache so, genau, mit Prestige kann man nichts falsch machen, das glaube ich auch so, dass man überall immer wieder über den Weg läuft. Äh, von den kostenlosen Teams finde ich das Venture-Theme sehr, sehr gut und ansonsten einfach mal auf diese verschiedenen Abschnitte gucken. Jawohl! Eine lange und auch ein bisschen intensivere als sonst Episode des Podcasts geht jetzt zu Ende. Für mich interessant zu wissen, war das Ganze hilfreich, war das spannend, sollen wir das öfters machen oder ist es so, dass eigentlich das Spannendere ist, mit anderen Leuten, Expertinnen und Experten, aber auch Händlerinnen und Händlern zu sprechen. In dem Falle schreibt uns gerne einfach mal eine E-Mail, gibt uns Feedback, guckt da einfach mal auf merchantinspiration.com slash podcast. Dort haben wir auch nochmal die Möglichkeit, dass ihr eigene Fragen einreicht und äh, uns das Ganze rüberschickt und aber auch vor allem dann eben uns äh, Hinweise hinterlässt, Feedback hinterlasst, wie ihr das Ganze äh, mochtet. Sollen wir mehr von diesen Episoden machen? Geplant ist es auf jeden Fall oder sagt ihr so, boah, nee, das ist einfach zu trocken, zu öde, das ist einfach nicht das, was wir wollen, dann schreibt uns auf jeden Fall, denn die Idee von diesem ganzen Podcast ist natürlich, dass nach eurem guten Gewissen und irgendwie Wünschen auszurichten. so Und das heißt, je mehr wir euch helfen können, je mehr wir natürlich Themen be bearbeiten, die auch für dich oder äh, jemand anders relevant ist, ähm, ja, desto besser ist es natürlich für uns. Deswegen schreibt uns auf jeden Fall. Wir würden mit einer nächsten Ask Me Anything Folge auf jeden Fall äh, im nächsten Monat auf euch warten. Entsprechend auch gerne, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr was wissen möchtet, immer her damit. Geht auf unsere Seite www.merchantinspiration.com slash podcast. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.